0: Välkommen till litt podden. Det är jag som är Elin.
1: Och det är jag som är Emma. Emma. Det vet inte när jag bara är skitdeppig och jättetrött, för att då, då blir det inte. Det blir inte konstigt då. Det blir inte konstigt. Nej. Jag måste fortsätta vara deppig.
0: Får jag vara lite trött? <laughs> du är skit?
1: Ja, 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 det får du. Du får, du får, får jävla trött alltså. ja, Vilken jävla vecka. Också.
0: Ja oh, men gud vilken vecka, för er som inte vet det så har ju vi, eh, jag har ju tagit min kandidatexamen nu yay. Och, yay. Mm -hmm. Och Emma har ju lämnat in sin eh, magisteruppsats
1: yeah. Så den gångna så. veckan, ni kanske märkte att vi var ju helt jävla frånvarande från sociala medier <skratt> Och <skratt> helt Är äh,
0: vilken jävla vecka så. Alltså. Men alltså, jag, jag fattar inte att jag har överlevt den här veckan om jag ska vara ärlig jag vaknade imorse bara <slövare>
1: nu vill jag typ inte shima sh 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 din examensvecka för jag tycker att ni har, ni har haft skitkul och jag, å, jävlar, vad äckligt jag har ett ringlight precis ovanför mitt huvud och den, den, det glappar glatt i den så ibland slocknar den och tänds den så då jag, blir jag blir lite rädd <fölven> okay. Jag vill inte tjej med in i examensveckan, men det enda du har behövt göra det är ju fucking festa.
0: Ja, och det tar på ska jag säga. Det är inte bara det, det, krävs. det krävs. en del för att man ska orka. Nej, alltså, vi har väl haft vi har, vi ska väl liksom inte jämföra. Det är helt mm. olika. Ja. liv tänkte se vilket är. Mm. Ja, för mig har det väl liksom varit mest att jag är trött. Även att jag kanske är lite så socialt utpumpad. Ja. Det väldigt intensivt. Jag har umgått med människor. Mm. Känns som nästan varenda minut i en vecka. Mm. Och jag tycker att det var varit jätteroligt. Men det är mm. bara att min, min, min hjärna är väldigt trött nu. Ja. Och min kropp.
1: Ja. Alltså jag, först, alltså jag förstår dig. Jag är också så här. Jag vet inte... Eh, hur, hur du, jag tror inte riktigt Det här på extrovert, introvert Jag tänker att det är en pendel Hela tiden Men mm. däremot så Jag brukar säga att jag är en socialt osocial person Jag är skitsocial av mig Alltså och så. Men jag mm. älskar Liksom att gå iväg Och vara lite den där udda typen Som <laughs> står i ett hörn och observerar. <laughs> och tittar lite på människor Och um, Tänker och grubblar Alltså jag, jag tycker om att vara med människor Absolut Men mm. samtidigt tycker jag inte om
0: att vara med människor <laughs> Alltså jag tycker Jättemycket om att vara med människor Och när jag väl är det så är jag väldigt investerad mm. Men sen behöver jag också Vara helt själv Där jag typ vill sitta inne på mitt rum Eller yeah. så Och inte vara med folk så att yeah. Det minst, vad, jag pendlar inte så mycket där i stunden utan det är snarare en pendling som sker mm. från gång till gång att, nej men nu känner jag inte för att vara, vara med folk och då kan jag vara ensam en hel dag och mm. njuta av det mm. min, mm. min drömvacation är ju att få fara iväg <laughs> helt själv till en okänd plats där jag stänger mm. av min telefon och bara bo på hotell i flera nätter
1: slippa förhålla sig till människors Begär,
0: tänkte jag säga.
1: Ja. <laughs> och bara varför jag...
0: så mycket av en? Jag vill bara, var ska jag gå ut och äta? Vad vill jag göra idag? Ja. Ah. Alltså ingen som ringer. Ingen så... som... Bara sitta typ någonstans och läsa. Eller skriva. Oh ja.
1: Ja, Elin, du är trött. Är så du mår. Men du har haft en bra examensvecka.
0: Den har varit jättebra. Vi har haft så himla roligt. Ja. Och... Vi hade en jättefin examensceremoni med våra lärare. Vi fick tårta och mm
2: -hmm. det hölls
0: tal. Och mm -hmm. Vi sjöng en sång. Mm -hmm. Kul. Så, ja, det Själv med examen lite... när det var pandemi. <laughs> Zoom. <Satt> på Zoom. <laughs> Förlåt, jag ska inte skatta åt din erfarenhet, men... Nej. Stämste examen jag har med om. Ja. Du ja. snackade om att bli snuvad på, ja,
2: på liksom verkligen. priset. Verkligen. Ja. Nej,
0: men det var, det var och vi Hela klassen umgicks verkligen hela dagen. Vi var ja. med varandra från tio på morgonen till... Mm. Och jag åkte hem vid halv två på natten. Åh, oh, jävlar. Um, är ja. för gammal för sånt. Jag är äldre än vad du är Ja, men ja. Nej. Mm. Nej, det var jättekul mm. och jag, har, jag har gjort väldigt mycket roligt Den, här, den här senaste veckan sedan jag kom upp till och, mm. och Ja, Nej, men jag är nöjd, jag är bara trött Så att det mm. blir ganska lugnt mm. Någon dag <laughs> Man vet alla vad som händer Nej, man vet inte med dig Nej, Nej, jag är väldigt spontan av mig. Ja, och nu tycker jag är impulsiv. Ni ska bara veta.
2: Ni ska bara veta med Elin och Slin.
0: Nej, nej, ni ska inte veta, ni. Låt mig upprätthålla den här imagen av att vara väldigt stabil. Ja, jag ska
1: låta dig ha den i en bra dynamik,
0: Den... tänker jag. Ja, men hur känns det för dig då? Du har lämnat in din uppsats nu.
1: Mm. Ja, det har ju... Åh, oh, för fan. Nej, men... Det är så, det är så jävla vidrigt.
0: <laughs> Förlåt.
1: <laughs> Nej, men alltså men det... ni först... Det är det. Alltså det här liksom, det här, det här arbetet det, är liksom, det slutade med med liksom försättsblad och innehållsförteckning i abstract och källförteckning sidor så var det 45 sidor därut mm. ehm, och då ska man ju bara lämna in det där och så ska man, ska man gå på någon jävla upp och ner ska folk sitta där och, sitta där och ska de säga saker om din uppsats och du ska sitta där tyst och bara ha jag kan inte göra om det här jag kan inte. Jag kan inte. Aha, det här var. Ja, ja men ja, ni är skitbra. <laughs> men jag hade en Jätte, opponent. Hon var Jättegod, jättefin. Och verkligen så här pippade upp min uppsats jättemycket Vilket gjorde mig jätteschockad för att jag tänker att den är ganska abstrakt. Jag landade ju i att det handlar om humor, igenkänning och döden då. Hur man arbetar med det kanske i litteraturdidaktik Alltså i klassrummet mm. med den sortens litteratur. Hur, man kan, hur en läsare, hur igenkänning uppstår genom humor. Mm. Att, och då fann jag också ett resultat i det. Att det fanns en sorts dubbelhet som Ola Sigersson som har skrivit i böcken en, en bok som heter Gudomliga komedier i tre band där han pratar om liksom, humorns historia och hur tills idag och till, hur liksom, hur humor uppstår och att det uppstår i en dubbelhet, i en dualitet och det är skärningen mittemellan där. Mm. Och både han pratar om det Rita Felski som eh, skaffade, som skaffade skapade, skrev om det här begreppet recognition, alltså igenkänning. Mm. Eh, och mina två litteraturdidaktiska forskare, eh, Aiden Chambers och J.J. Biggesta. Jag mm. kan inte uttala hans namn. En dansk. Eh, jag vet inte fan. Och precis dansken där om eh, dödens motiv i historien, alltså genom modernismen, eh, Stein Klittgård-Polsen. Alla de pratar om att allt det här som de forskar om sker i skärningar. Den sker mittemellan, i dubbelheter, parallellt. Och där i eh, så, så liksom går det då att prata om döden. Alltså mitt mellan mm. sorg och glädje, eh, död och liv. Alltså allt sånt existerar samtidigt, samtidigt för oss som människor. Vi har alltid ett val. Att vara ledsen mm. eller vara glad. Sen får det konsekvenser av de valen. Men allting liksom existerar samtidigt. Mm. <clears throat> och jag tycker att det, ni hör ju. Det är väldigt abstrakt. Det vart ett väldigt abstrakt, väldigt abstrakt slutsats. Men hon peppade upp min uppsats otroligt mycket. Och verkade ha förstått den. Och sen får ju examinatorn där på opponering också säga någonting. Och eh, han sa att han var ut övertygad.
2: <laughs> Så jag har bara, upp!
1: <laughs> och satt där och jag var sist på dagen för helvete så jag satt där och Aa. bara när de var klara då bara checkade min hjärna ut totalt mm. jag såg nog ut som att jag ville mörda hela rummet för jag bara, så sa de mitt namn och jag bara, alltså förlåt alltså jag sover just
0: nu Nu har inte hört ja men det är jättejobbigt man är ju så himla nervös också och sitta där och veta att man är sist. Nu, som tur var, är ni i en ganska liten klass. Ja, exakt. Så precis. Att... Men det var ju du... så här verkligen.
1: Jag skulle opponera på någon annan precis innan jag skulle få min opponering. Så det var, det ja. var en urladdning som, ja, jag vet inte. Jag var skitrött. Mm. Och det kändes skit där och då. Efteråt. Jag mådde jättedåligt efter uppsatsen. Och jag... Ehm... Men så har det varit lite bättre så mådde man dåligt igen. Och så har jag jobbat samtidigt. Nu också. Mm. Så det har varit en jävla vecka. Ni hörde ju.
2: <laughs>
0: Men förhoppningsvis. Det, det har varit nu, kul. Ja, och nu, menar, nu har du ju lämnat in den. Mm. Det tar ju tag innan du får eh, tillbaka ett betyg. Mm. Men när det är satt. Och då, då kommer mm. det bara rinna av dig. Den här stressen.
1: Ja, om det blir godkänt alltså. Alltså blir en underkänd, då,
0: då, då, då ska ni få se på stressad, ska jag säga. Nästan såhär. Alltså jag, ju... jag har ju sagt hela tiden att jag är stensäker på att det blir godkänt Men det är ju också att man är alltid rädd för det. Ja. Och det såklart det är ju alltid en möjlighet. Man vet ju inte hur lärarna bedömer eller hur de tänker. Nej,
2: och de men är det, ju
1: någon annanstans än där jag är, liksom... En, en examinator kan ju tycka en viktig formulering är viktig liksom mm. för allt. Eh, och det kan ju stå falla på en sån sak, tyvärr. Eh, så att man får väl helt enkelt bara... <clears throat> jag sa så här till dig igår när jag skickade in den, för vi ska ladda upp den på Diva. Och sen om den blir godkänd så publicerar vår... Eh, chef, eller inte chef, våran den som bestämmer på hela institutionen den högsta chefen, <laughs> den högsta chefen där um, uh, han publicerar den då om den blir godkänd uh, mm. och jag sa till dig att just nu orkar jag typ inte tänka riktigt utan jag ställer in mig på att om den blir godkänd, och jag hoppas att den blir godkänd då ska jag skryta om den så
0: jävla mycket mm. <laughs> ja, helt rätt <laughs> Det går ut på stan med en kopia med flera kopior. Men du tar den här och så läser du.
1: Det är ju liksom 40 sidor igen som när vi pratat om, om kandidatuppsatserna. Mm. Det är ju, det här är liksom kandidatuppsatserna och det var liksom 25 sidor av ens hjärna. Det här är liksom 45 sidor av min hjärna. Och jag har, som ni vet, en jättekomplicerad relation till min hjärna. Och särskilt den här våren mm. så har det varit som att ja men ni har ju hört, jag har mått skit och mm. haft jättedåligt självförtroende och det är inte riktigt mitt fel utan det är ju människor runt omkring mig som inte har behandlat mig särskilt väl. Så att då blir man jätte konstig. Alltså mm. när man redan har en komplicerad relation och man redan tänker att, att folk tycker att man är för jävla konstig och så får man höra det mm. i ansiktet att man det var så jävla trögt där ett tag mm. och samtidigt väldigt skönt att vara i den där uppsatsbubblan för då bara, men okej fuck
0: everybody var, var det så jävla jag tycker att du har gjort ett jättebra jobb tack jag hade gett en applåd jag nej
1: jag ser, du bara jag ser dig zooma ut
0: hela tiden jag, jag har hänger på mycket ja <hör> 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 oh,
1: men hör ni här är det ju. Det här är ju bakis och eh, bakis och eh,
0: depressionspodden nu.
1: Vilket jävla namn ska vi ha nu Elin? Vad tycker du?
0: Jag vet inte. Jag tyckte att det här namnet var inte så jättekul. <laughs> tycker inte jag heller.
1: Jag dricker en Red Bull, det är därför jag är så här.
0: High ja, det bra. Jag dricker vatten. Det, det är bra. Det är bra för det. <laughs> Men jag tänker på... För det här senaste året för både dig och mig, vi, vi har ju gått igenom väldigt mycket som sagt. Det har ju hänt väldigt mycket i, i skolan för både dig och mig. Yep. Um, och det var väl lite det vi tänkte prata om idag.
1: Ja, men alltså, vi kör in och pratar lite om akademin eh, där vi har varit det här året. Och ja. eh, jag ställer lite på våra sociala medier på Instagram så ställde jag, om ni, ställde jag frågade jag er om ni hade några frågor så att ni hade lite frågor ja, och något påstående där, för jag bara, berätta vad det var något kul också, alltså det är bara roligt typ på den. så det tar vi upp sist, tänkte jag ja. um, så um, men um, Elin life is shit and then you, and then you
2: die you die
1: du börjar prata om liksom, ditt skolår?
0: Ja, men det ditt,
1: ditt sista litteraturvetenskapliga år på kandidatprogrammet i Umeå.
0: Ja. Eh, jag satt och försökte tänka tillbaka och bara, jag har väldigt lite minne av det här gångna året kände jag. Alltså det ja. känns som att allt har flytit ihop och det enda som jag vet säkert att jag har gjort är nästan kandidatuppsatsen. <laughs> det är det, det, det jag kommer ihåg. liksom ja. Men det fanns ju också en ganska lång period innan jag började skriva på min kandidatuppsats. som jag var men gud, vad var det vi gjorde egentligen? Mm. Och det var ju väldigt mycket fokus på akademiskt skrivande. Vi har ju inte läst några skönlitterära verk eh, det här året. Nej. Utan det har ju bara varit akademiska texter, vetenskapliga texter.
2: Mm.
0: För att förbereda oss väldigt mycket på skrivandet.
2: Mm.
0: Och så. Mm. Ehm, men... Där i början av hösten så läste du mycket om litteraturteorier. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Då var det allt ifrån... Ja, jag tänker inte gå in på vad allting var. För det, det varken kommer jag ihåg. Eller. Nej men alltså det, det känns där jävla momentet. Det där momentet.
1: Ja. Alltså det höll på att ta ihjäl mig. Och så, så ja. kom den här hösten. Och bara
0: det här jämför <laughs> Ja alltså litteraturteorier är jätte knepigt, för mm. det är väldigt mycket du ska tänka på. Men det är alltid från mm. ny nykritik till queer-teori och postkolonial-teori och
2: mm.
0: ekokritik. Mm. Och då börjar jag gå tillbaka till, vad har vi läst under den delen? Mm. Eh, vad var det som stack ut? Vad är det jag minns? Mm. Och då var det en text från när vi läste queer-teori mm. eh, och den är skriven av en, en person som heter Judith Judith Butler mm. som är en professor i retorik och litteraturvetenskap. Mm. Butler skrev en text som heter Imitation and gender in subordination. Mm. Och i den här texten så, så, så pratas det om um, att kön är en konstruktion. Mm. Att man kan ikläda sig ett kön och att det, det är ett spektrum. Mm. Um, och Prata om olika normer och så vidare. Mm. Så den texten tycker jag är väldigt intressant. Och den finns att läsa på internet. Mm. Nu, Jag vet inte om den finns översatt till svenska. Jag tror det. Nej. Alltså, jag det.
1: Svår, eller ja, vilket som så tycker inte man ska läsa den på svenska.
0: Nej. För det men är... jag tänker att de som kanske har svårt att läsa på engelska. Mm. Men då kanske man måste läsa på engelska. Ja. Men det... Jag tycker att det, det är ganska... Man behöver inte liksom kanske... Ha det som är intressant att man är intresserad av queer-teori men att det är bra för alla att läsa för att man får mer kunskap och förståelse mm. eh, så att jag skulle rekommendera alla att läsa den för att jag tycker att den, var, att den gör det väldigt lätt att förstå eh, hur men, allt som har med sexualitet att göra och kön mm. och, och norm mm. och att könsnormer eh, i alla fall ja att det känns könsnormer exakt. exakt det är ett Precis. spektrum av manligt, ett spektrum av kvinnligt det finns spektrum mm. där det är alltså det, mm. det det är så det är så mycket mer än vad, vad kanske mm. normen säger Precis. så att det är en, en text som jag verkligen rekommenderar mm. och sen eh, hoppar vi vidare lite grann till postkolonial teori för då det här var ju någonting som var återkommande för mig på vår terminen också
1: ja, du läste ju
0: en hel kurs ja, typ. om jag läste på vårkanten läste jag post eller inte post jag läste populärkult men gud populärkulturens estetik och politik, det är jättejobbigt ord men där pratade vi också lite grann om postkolonial teori, ja. men Um, där stötte jag på en text som är ganska känd mm. Och den heter Orientalism och skriven av Edward Said mm. Kom ut på 70-talet 78 tror jag först mm. Där Said pratar om Västerlandets eh, Konstruktion av det, det Västerland kallade för orienten Mm det som då är Mellanöstern, delar av Asien och Afrika och så vidare. Precis. Och det här med eh, men, kolonisatörer och mm. att vara koloniserad. Eller vara en. Kolonisatör. Ja, precis. Och att vara den som är koloniserad också. Precis. Exakt. Att. Eh, ja, men dels. Hur man såg orienten som någonting exotiskt. Men också någonting som var mycket mindre värt. Mycket mm. mindre utvecklat mm. än västvärlden.
2: Mm.
0: Också en väldigt intressant. Det är ju inte bara en text, det är en bok. liksom. Mm. Eh, och den är också... Jag vill bara rekommendera. <laughs> jag lärs den? Det är väldigt det intressant. Är ju, det, är det är ju... Det med postkolonialism. är ju
1: intressant tycker jag. Ja. Vi pratade lite om det här med den subaltern i, i starten av eh, ja. podden. Eh, nu tappar jag namnet totalt på kvinnan som har skrivit om den subalternen. Eh, fuck. Men ni eh, ni kan googla, googla <laughs> påskålen. Liksom. Eh, I alla fall, det är så intressant för att det är det handlar om att förstå väldigt mm. mycket. Att vi alla människor kommer från olika kulturer mm. och att vi vita människor har väldigt svårt och haft det rent historiskt att acknowledge our privilege. Ja. Um, och tro, och vi har alltid haft den här känslan. Och beteendet: ett, ett sorts, sorts samhällskulturellt beteende där vi gärna höjer upp oss själva till den nivå så att det nästan blir på en
0: psykopatisk nivå mot ja. de kulturer vi inte förstår. Mm. Said skriver också det att eh, den alltså kolonisatören som kom från västvärlden ansåg mm. sig själv vara någon form av hjälte som skulle befria de här white. stackars människorna i orienten för att och ta ta, ifrån, liksom ta dem därifrån från fattigdom och från okunskap. Och, och det där isär. är ju
1: ett beteende som pågår idag. Vi har ju den mm. white savior complex. Mm. Unga och äldre också, men unga tjejer och killar åker till till exempel Afrika och kommer dit och ska rädda barn, eh, tänker de. Eh mm. Och sen så är de där en månad Och så åker de hem och glömmer bort det mm. Lägger upp lite bilder På Instagram ja. Okej okay. Kanske kommer tillbaka någon gång förra semestra. Alltså det är ju det där också Det är samma sak det, det är liksom samma problem med den vita Och västerländska Kolonisatören i Sydafrika mm. Det är liksom Det är att tro sig Ha rätten att göra det. Att eh, victimize andra utan att förstå kulturen.
0: Ja. Liksom. Och den här, det här verket, Orientalism, det inspirerade mig att skriva den här uppsatsen som jag skrev efter sig uppsatsen om Willy Wonka och ja. Oompa Lumpierna när jag skrev om relationen de emellan, att han är kolonisatör och att Oompa Lumpen är kolonis Alltså, de blev koloniserade. Mm -hmm. eh, så att Edward Said var ju mitt, ett av mina huvudverk i, mm. i den uppsatsen.
2: Mm.
0: Och den är, den är väldigt intressant. Den eh, är också väldigt läsvärd. Mm. Eh, men sen, efter det då så hoppade vi på det här med uppsatsskrivandet och det kräver ju också som sagt, det kräver lite förberedelse innan man börjar skriva en uppsats. Mm. Speciellt en sån stor uppsats som till exempel C-uppsatsen. Yeah. Eller en magisteruppsats eller så. Yeah. Och då hade vi ganska många texter där som för att träna liksom hur skriver man en akademisk text. Mm. Och det var ganska många texter som jag har glömt bort. <laughs> som jag inte kände att jag jag riktigt varken tog till mig eller kom ihåg, men vi hade ju en, ett verk som var liksom våran huvudbok då. och den hette The Elements of Academic Style Writing for the Humanities av Erik Hayot eller Hayot
1: sluta Elin Det här ska men. vara en Hejöt fri zon men. Vad håller alltså. du på med? Det
2: gäller
0: det. jag tänker att det finns vissa delar där som kanske folk tycker eh, hjälper till när man ska skriva en uppsats om man har väldigt svårt för struktur att man får träna lite grann på att skriva på olika Aha. sätt du, be du behöver inte gilla <laughs> kan jag
1: hålla, kan jag, hejåt heter han hejåt. Eh, kan jag få hålla för öronen medan jag <laughs> pratar
0: <laughs> nej men alltså man kan ju kolla om det är någonting för dig man får lite tips och tricks Nej, alltså inte
1: Nej, men hejåt är väl helt ok, tycker jag ändå. Men alltså, det är det här bara... Alltså, han är så jävla svår att förstå. Alltså, så där snackar man om att människan knappt förstår sig själv säkert när han skriver och att han borde köra upp sin egen bok någonstans.
0: Nej, jag skojar. Jag är Oj. bara skitless. Det där var väldigt hårt. Men... Jättehårt. Stackars Erik. Hejåt. hejåt. Varför säger du hejåt men, alltså, för... Jag vet inte Jag tror att de flesta i vår klass sa haya". Haya. Heiot. Heiot. Ja, i alla fall. Men om man känner att man om man till exempel kommer man står inför en hösttermin där man ska skriva en akademisk text mm. och vet att jag har svårt att få en struktur hur börjar man? Kolla in den? Hjälper den dig? Fine, då är det jättebra Hjälper den inte dig så ja, men kör upp den här röven. Och som Emma säger. Nej, du, du ska inte. Ni ska inte köra upp den
1: där
2: röven. <laughs> Sluta att vara här. Det behöver
0: det, det inte göra. Du kan, du kan lägga ifrån det. Ja, lägg den åt sidan. Rör ja. den inte. Backa därifrån,
2: sakta. <laughs> Håll ögonkontakt. Ja. <skratt> Förlåt
0: <skratt> sen, sen gick vi in då På vårterminen Och den här populärkulturens estetik och politik Och jag tycker att det här är så intressant Jag valde den här kursen Det här erbjöd ju programmet Det här var ju liksom en termin som var tänkt Att vi kunde få välja andra kurser om vi ville Huvudsaken att vi läste Ett visst antal poäng Mm. Praktiken var ju också en sån där Den behövde vi inte gå Men jag valde ju att gå den mm. Så det enda som var sagt Att ni måste ha läst 30 mm. poäng Under den här terminen jo. Men jag valde ändå att, att gå på den här kursen Som programmet till tillhandahöll För att jag tyckte att den lät intressant det är Lite kul att lära sig lite mer Om populärkultur Det är ju alltid ja. trevligt liksom mm -hmm. Men helt ärligt så minns jag inte så jättemycket i kursen. Alltså om jag ska vara ärlig så, så eh, hade jag nog gärna valt någonting annat. Mm. Eh, men nu är det gjort. Det, mm. det blev väl liksom bra i alla fall. Jag fick ju mina poäng. Men, men här pratade vi också som sagt lite grann om postkolonism och eh, postkoloniala perspektiv och rasism. Mm. Och det, den delen tyckte jag nog var mest intressant mm. på hela kursen. Mm. Uh, och då stöter vi på en text som heter Eating the Other, Desire and Resistance av Bell Hooks, mm, Bell, Hooks, Bell, Hooks. Ja, Bell Hooks är ju en, en professor hon var författare feminist och politisk <coughs> uh, aktivist hon är tyvärr död hon gick ju bort för några månader sedan precis, uh, vi pratade om henne i podden bland annat när vi hade Anneli Bränström Öhman som gäst mm. att, om ni vill höra lite mer om henne så kan ni gå tillbaka och lyssna där. Mm. Men det här är ju en jätteintressant text om, om den, den som uppfattas som den andra, den som står utanför normen. Mm. Eh, och The hur, other. Ja, precis. Och hur den andra blir behandlad. Ja. <clears throat> och kanske fetischerad många gånger. Yes. Exotifierad. Eh, ja, precis. Eh, och Hon pratar om vit makt och patriarkat och så vidare. Mm -mm. Så jag tycker att den, den texten var väl det enda som jag tycker stack ut under den kursen. Mm. Och den tog jag också med lite grann i min uppsats där om Willy Wonka. Ja. <laughs> eh, där jag pratade om Ompa som den andra, alltså rent kollektivt mm. den andra. Mm, precis. Eh, att man fetiserar dem att se dem som kanske underhållare. Att de är till för att underhålla mig, den vita mannen. Precis. Eh, Och
1: där i det ligger deras värde. Precis. De har inget intrisikalt värde, inre mm. värde. Utan det är jag som lägger värdet för att jag exotifierar eller fetischerar
0: ah, dem. Precis. Och man... Eh, man... Vad ska man säga, de finns bara till när jag vill ha dem. Precis. Och sen duger de inte. Nej. Utan, oj vad det blinkar. Jag vet, det är, är party. Light lever sitt eget lilla liv. Det är som mm. en partylampa. Party mm. Nej men det är väl liksom det jag har med mig från det gångna året och sen har jag gjort väldigt mycket jag har ju skrivit väldigt mycket. Jag skrev ju min C-uppsats, jag skrev en annan uppsats och sen har mm. jag haft praktik. Så då var det väldigt mycket praktiskt arbete kan man väl säga. Mm. Och inte så mycket läsa. Ja, det har, man har ju läst väldigt mycket till uppsatserna också. Det ingår ju. Mm. Men... Men mycket
1: det, vetenskapligt, mycket teori.
0: Ja. Mycket isär. Mm. Mycket ja vetenskapliga texter. Och det har ju varit liksom roligt på sätt och vis också. Mm. Även om jag... Men jag kanske också romantiserade den tiden i början När vi läste jättemycket skönlitterärt För jag vet också att jag tyckte det var jättejobbigt För då kunde vi ha så flera böcker på en gång som vi skulle ha läst <går> Ibland fick man ju köra på typ dubbla hastigheten Om man lyssnade på en ljudbok till exempel För att hinna med Ja,
1: du måste ju vara glad då Att du inte fortsätter på masterprogrammet nu då Till hösten <går> För det kommer ju tillbaka Ja. Tusen.
0: ja men som sagt Jag tror jag romantiserar den tanken För jag kan känna lite grann att jag saknar det Att ha mm. de här boksamtalerna Nu får jag ju det väldigt mycket Genom podden mm. Och det är ju roligt ja. Men jag kan också sakna att ha det i klassen Och jag kommer sakna bara att vara med klassen överlag mm. Jag blir jättesentimental Förlåt Det är okej ja. Men lite kort sammanfattat så Det var ju mitt Mitt skolår ditt
1: sista, ditt examensår Helt enkelt ah,
0: Tre ah. år av universitetet
1: Wrapped up i ett år liksom.
0: ah, Man hade kunnat prata om det ganska länge Men jag kände att eh, det, Jag ville liksom inte gå in på teorier Och, och så eh, Utan Jag tog, jag tog det, jag, liksom, det jag känner gjorde ett avtryck på mig Ja ah. Precis, vad bra mm. Mm. Ditt år och Mitt år Du har fått läsa lite mer kanske Eller vad skönlitterärt ja,
1: Jo, vi har ju läst ungefär Det, liksom, alltså det är nog det sjukaste jag har varit med om I alla fall hösten mm. sjukast jag har varit med om um, Jag tyckte det där teorimomentet du pratade om nu Det var tufft ja. um, Jag sket i hälften av de där Och sen fick jag jättesnällt av, av lektorerna på institutionen så fick jag skicka in ett år senare då, mm. eftersom jag orkade jag jobbade ju samtidigt också men det här, den här hösten eh, var ju i tre dubbla fart eh, vi började också med teorimoment faktiskt, mm. med, tillsammans med en klass från media och kommunikationsvetenskapen vilket var väldigt intressant ja. för då fick man hålla på med sådana som typ eh, Goffman eh, självframställning i vardagen Eh, läste vi om, och sen så McLuhan eh, The medium is the message eh, men också alltså, The mad woman in the attic mm. en av mina bästa feministiska verk Den där, eh, jag kommer inte ihåg vad professorerna, eller de som författaren heter, jag är wow. sämst på det, men i alla fall de samtalar till exempel om liksom, kvinnan som den andra och då vill föra fram den andra kvinnan i ljuset. Eh, väldigt mm. mycket. Och där, för mig, eh, så pratar de om, om eh, Jane Eyre. Att det är egentligen ett palim palimpsest, kallas det. Det vill säga att det finns en subtext bakom. Eller det finns någonting bakom. Den, den är skriven, i en, det, är, det är Jane Eyre, det är berättelsen. Men det finns en annan handling, det finns en annan... Någonting annat bakom texten. Mm. En annan handling som löper parallellt med texten på sätt och vis. Um, jag, kan ju, jag är sämst på att förklara det här, men jag tyckte det var så intressant. Mm. För att det blir... För mig fast kunde jag sätta ord då på varför jag tycker om att erva böcker eller äga böcker som andra har ägt, eller få böcker av andra människor som kanske har skrivit i dem för mm. att det berättar också sin historia liksom, mm. en bok ägd av någon annan, varför den är vikt på vissa ställen eller understruken på vissa ställen, berättar också parallellt med bokens story även läsarens berättelse mm. eh, nu vet jag inte om jag applicerar palimpsest begrepp, palimses begreppet helt fel på det men jag gillade just den där grejen att diskutera palmesest och betydelse bakom betydelse och subtext bakom subtext och kontext och, um, och sådana saker och vad man kan plocka ur som kanske inte var meningen mm. att det skulle komma fram men nu kommer den här parallella berättelsen, eller dimensionella berättelsen ändå fram liksom mm. i modern tid och det, det tyckte jag var jätteintressant och sen så, alltså Goffman tyckte jag var lite sörjligt. <laughs> eh, jag förstår det, är det, självframställning. Alltså, du spelar teater. Eh, typ så. Eh, och det var väl intressant. Jo, det, för jag kopplade väldigt mycket till det här med NPF, ADHD, autism. Att eh, förmågan att anpassa sig, ibland mm, kan man kallar det masking. Mm. Det vill säga, <laughs> jag, jag är väl, till exempel jag. Jag är duktig på det här med masking inom situationstecken. Jag är duktig på att vara att verka som att jag mår bra eh, när jag mår fruktansvärt. Mm. Alltså fruktan, fruktan, fruktansvärt. Jag kan liksom dölja det. Och det har ju lite med det här med goffan att göra. Liksom att vi vi till och med liksom fysiskt ansiktet kan dölja vilka vi är. Mm. Så vi pratade väldigt mycket om psykopati. Under ja. det. Och så pratade vi lite om Max Weber. Och det var för jävla svårt. Jag kan inte återberätta Max Weber alls. Men han är lite sexy tycker jag. Så att det är nice. <här> 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 och sen så kom de här jävla eh, skönlitterära momenten. Vi hade... Då hade vi... Alltså, vad
0: heter det? Justa Berlings no. saga hade ni. Nej.
1: Nej, nu är du alldeles för snabbt framåt. Oj. Jag är kvar på hösten. Vi hade två moment efter varandra. Vi hade nordisk samtidslitteratur och sen kom det moderna genombrottet. Nordisk samtidslitteratur, jag tror jag läste 16
0: stycken verk på fyra veckor. Ja, ja det var sjukt. Alltså, det, det var ju till och med böcker som ni inte kunde få tag i egentligen.
1: Ja, precis. Och jag vaknade med de böckerna. Och somnade med de böckerna i sängen. De låg liksom bredvid mig. Mm. Det enda jag gjorde. Det enda jag gjorde var att läsa. Jag läste, 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 läste. Och sen skulle vi ju ha någon så här paper här piper. Och det gick för jävla dåligt för mig. Det jag tog med mig därifrån var faktiskt Alva Dahl. En, hon är en för. En poet och författarinna och även språklektor tror jag. Hon, hon är översättare i alla fall. Och genom henne fick jag också boktipset Arnold Nordlinds bok från min veranda som har kommit att bli en av mina trösteböcker mm. den här halvan av året. Väldigt... Och sen efter det så var det ju moderna genombrottet och det var bara August Strindberg för hela jävla skiten liksom. Det var så jag har aldrig läst så mycket Strindberg i hela mitt liv. Nej. Um, och där tar jag med mig att det var skitintressant. Det är typ ett av de intressantaste momenten jag har varit på eller studerat någonsin. Mm. Uh, August Strindberg är en otroligt intressant människa, fullkomligt galen och vidrig, men otroligt intressant och hög intellektuell och återigen
0: vidrig <laughs> nu är fara ner till Stockholm och gå på Strindbergmuseet och...
1: exakt exakt. Eh, hela den veckan inför eh, att åka in till Stockholm och veckan efter det är en it's a blank för mig mm. jag kommer ihåg att vi jag och Ellen när vi åkte taxi hem vi fick taxi från Sundsvall upp till Umeå för att tåget, tåg ni vet Tåg, Tåg. Ja. I alla fall, vi höll på dö för våran taxichaufför. Hon somnade bakom Några gånger. Och Ellen, peta på en liten, mår du bra? Ah, ja, ja, jag såg bara räv. Vi bara, Vilken jävla räv! Och ingen räv, du har vinglat till, kvinna.
0: Jag hoppas hon överlevde. Jag hoppas hon lever idag. Ja, verkligen. Hon var så
1: trött, verkligen. Um, sen är det bara svart de två veckorna för mig. Jag kommer också. Jag, det var. Alltså, vi. Alltså, jag vet inte hur jag överlevde den veckan. Nej. Alls. Uh, och sen så fick jag skriva om Kerkegard uh, och Trimbergs deras existentiella ångest eller synda ångest eller guds ångest typ mm. eh, vilket var jätteintressant jag fick jättebra feedback på det, det paperet faktiskt så jag är jag jättenöjd mm. bara svårt att få ihop ett paper för tio sidor eller typ elva sidor på typ två dygn vi hade typ två dygn på oss <laughs> så ni hjärna under press du bara upp. <laughs> ja, du, du, alltså, du, oh, men, ja ja Skapa bäst under press, brukar jag Ellen säga. Mm. Nej, men alltså, det är den sjukaste hösten jag var med om. Mm. Och sen så skulle vi in i akademiskt konstnärligt skrivande. Det var det också det sjukaste jag var med om. Det var liksom precis akademiskt skrivande och konstnärligt skrivande i ett. Och så ska vi typ... Det här är så förvirrande.
0: Det är så svårt att kombinera det, för man har blivit ibankad. E att du kan inte skriva på du måste skriva på ett särskilt sätt när du, när du arbetar med en akademisk text. Mm. Och sen bara, när nu ska du skriva lite konstnärligt Hitta din inre, liksom, din inre skribent. Skriv som du vill. Ja. Och så här, hur går det ihop? Alltså,
1: <laughs> det är, för oss var det att lära oss att hitta våra röster. Mm. Hur skriver jag? Och, och få syn på det. Um, vilket var jättenyttigt för mig. För jag är en så jävla dålig Skribent. Alltså, jag skämtar inte. Jag är en jätteduktig lärare. Men jag är så dålig på att skriva. Det händer någonting med mina bisatser, du min examinator. Du gör någonting med bisatserna. Och jag satt och bara tog mig för pannan och bara, jag vet. Jag vet. Alla säger det. Jag vet fan inte hur jag ska ta mig därifrån. Det, är bara, det blir bara fel. Det är så jävla fel. Men att det är okej. Okay. Jag har typ funnit mig i att det är okej. Okay. Att det jag inte är grammatiskt korrekt och perfekt eh, man får tycka att jag är skit dålig och att det låter lite trubbigt ibland det jag skriver, men jag har en väldigt konkret röst eh, mm. när jag skriver och jag tror att skulle jag skriva mer akademiskt skulle inte det gå Nej. Eh, ju närmare essä, desto bättre
0: blir jag Ja, jag tänkte säga också, för du tycker inte att skriva att skriva akademiskt tycker inte du är heller roligt och då tappar det lite grann Liksom sugen att göra det. Nej, och jag är bättre på, på
1: engelsk akademiskt skrivande faktiskt. Ja. Mycket, mycket bättre. Det mycket är högre mycket högre nivå. Jag har haft människor runt omkring mig som har sagt att oh, men det är för att det är enklare. Nej, det är inte för att det är enklare för helvete. Nej. Det är för att det är bara jag har bara en, en fördel där. För att jag tycker det är roligt att skriva mm. på engelsk. Engelsk eh, akademiskt skrivande. Men... Mm. Svensk akademisk skrivande är väldigt tråkigt, väldigt blandt, väldigt stötigt. Eh, inte alls gestaltande och så vidare. Eh, så jag mm. hatar det. Jag skriver gärna essays istället. Um, ja, det var hösterminen. <skratt> 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 jag pratar jättefort också och för försöka ta mig igenom. Jag vet inte vad. Det är så mycket jag har läst och det är så mycket eh, som, som fastnade och samtidigt är det så många. Blanks, alltså så många, det var så stressigt, så mm. att jag vi har sagt det alla i klassen att vi nästa, vi tror att vi är lite utbrända, helt lite utan att skämta om det, för att det var jag kan inte förstå hur vi tog oss igenom hösten, jag nej. tog mig igenom hösten, jag så det är väldigt mycket så här. jag var inte särskilt sane i höstas, tror jag nej, eh, vare sig liksom jag Nej, jag, mådde, jag kan inte säga att jag mådde dåligt Men jag hade inte tillgång till hela min hjärna Helt enkelt nej, nej. Eh, Vilket gjorde att jag tog dåliga beslut När det kom till sömn Mat Och känslomässigt mående Helt enkelt mm. Men nu så, så kom våren då eh, Ja Då läste vi Öster Bärling <laughs> Och applicerade teorier på den Romanen mm. Och det var intressant. Jag kom ju fram till att... Eh, Justa Berling, han är en fuckboy. Eventuellt en narcissist.
0: Du eh, skrev väl det... i din uppsats, eller i ditt papper, paper... Jag, ja. Har, att han var en fuckboy. Du ja, använde fuckboy det, det. Ja, jag
1: använde faktiskt ordet fuckboy. Eh, otroligt anachronistiskt. Eh, jag tror att min... <laughs> Men alltså, min, min examinator sa också, återigen hon var övertygad jag är duktig på övertyga människor även kring det anakronistiska. Nej men, nej men jag menade på liksom någonstans att um, nu tycker jag Gösta Berling är väldigt intressant utöver det jag bara mig på karaktären Gösta Berling men jag fastnade vid, är det här Gösta Berlings saga som är att det är han som återberättar det, eller är den är, liksom, handlade om just Bärling som huvudkaraktär. Mm. Eh, vilket är väldigt intressant. Det är, båda, båda hållen gick. Liksom, och då fastnar jag vid att han är en fuckboy, en narcissistisk fuckboy som återberättar sin egen story på ett otroligt romantiserat sätt men också eh, rått sätt för att göra sig själv lite spännande och lite falskt, ödmjuk typ. Mm. Och jag tyckte det var jätte, jätte, jätte Intressant och jag tog med lite av De här kvinnoperspektiven Jag är ganska, ganska dålig på feministisk teori Eller kvinn eller typ, Ja men typ mm. Jag är inte dålig på feministisk teori Men jag tycker det är svårt mm. um, Någonstans att applicera på Jag vet inte varför Eller ja, det är kärleksteorier Kanske det är det mer jag menar då i en feministiska feministiska kärleksteori kanske det var. Alltså jag kommer knappt ihåg. Var, var, vilka teorier använde jag? Kommer, <laughs> ihåg. <laughs> Nej, kommer inte vi ihåg. Jag vill inte ska fastna där. <laughs> Nej.
0: <laughs> Men, Och sen
1: sen starta uppsatsen.
0: Ja. Och den har ju det har ju tagit sin lilla tid. Ja. Det har, har ju bytt ämne några gånger.
1: <laughs> ja. Jag var jag vad fan. Um. Men jag fastnade väldigt mycket. Jag trodde inte det. Eh, jag fastnade mycket i timmet Morton, eh, mm. från början. Däremot så kände jag mig alldeles för svajig på ekokritik. Jag är jättedålig på ekokritik. Jag har,
2: mm.
1: Ni har ju fått plugga hela moment om det. Eh, jag gick ju inte mer då. Eller med de jag går med nu. Om man säger så. Eh, så jag har jättedålig koll. Tror jag en sticka i min tumme? Kom tillbaka. Aj, det är ju ont. Um, jag jobbar på Blomsterlandet, Så jag har alltid jag har stort jävla blåmerker på min höft Och jag vet inte hur det kom dit. Det är fysiskt arbete. <laughs>
0: um, ja. Men timme morgon i alla fall. Och så ja. sa du att du eh, inte kan så mycket om ekokritik.
1: Nej. Så jag lämnade den idén där han. Vi får se om jag tar upp det. Jag tyckte det var väldigt intressant om det här med. Eh, betingning, eller antropomorfiska och antropocentriska eh, mm. i det hela. Eh, jag hoppas att jag kommer kunna komma tillbaka till det, men jag alltså, återigen jag känner mig för svajig för det. Men det ledde mig ju in i det här, hur relaterar man till döden? Eh, mm. Hur är döden lik mig? Och så har det varit mycket humor. <laughs> mm. mycket hu det har varit så otroligt kul med humor. faktiskt. <laughs> det låter som en dålig vits, men faktiskt så har det varit faktiskt right down my alley att hålla mm. på med det. Mm. Eh, jag tycker att glädje och medkänsla är typ det finaste böcker många gånger ger oss. Eh, ja. Och hur. hur Det finns inget bättre sätt att, att, att peka och lyfta fram glädje eh, än genom humor, helt enkelt. Nej. Så det har varit jätteintressant, och då också igenkänning att få syn, få bättre vi pratar väldigt mycket om det med självinsikt och självkännedom.
2: Mm.
1: Eh, genomgående, kopplat till humor, till döden och till igenkänning. Stark koppling till igenkänning. Eh, eller recognition då, av Rita mm. och Självinsikt och självkännedom har jag själv fått jobba mycket med den här våren. Mm. Just för att jag har mått dåligt. Eh, och det har varit jättenyttigt och jättesunt. Um, och jag är ju en sån här transparent jävel transparent, transparent jävel transparent. Det, 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 det är väldigt intressant liksom någonstans när jag började hålla på med det här uh, för, och titta på det här med typ för det hjärtgivästa pratar om mig om det här med att vara ett vuxet subjekt, att existera som ett subjekt, vad innebär det vad kallar fram oss uh, vad kallar fram mig Mm. och då och samtidigt hålla på med recognition eller igenkänning och, och läsa böcker och försöka få eller liksom se vart det uppstår för, hos mig som läsare. Mm. Ehm, så har jag också insett att okej, okay, Emma du måste dela med lite problem. <laughs> ehm, så jag började gå som psykolog.
2: <laughs> wow. Nej men helt
1: ärligt, nej men helt ärligt, ähm, det var jätteintressant faktiskt och väldigt förlösande för mig. Att min uppsats där någonstans även fick mig gav mig liksom, en sån självinsikt. En sån mm. liksom bara... Um... Men alltså Rita Fälski skriver att uh, igenkänning uppstår i den de, de messiness av vardagen. Av det stökiga mm. i vardagen. Det är liksom inte en det är liksom ingen så här gudomlig uppenbarelse aha, det är inget aha det är ingen aha-upplevelse utan det den, den upp, igenkänning uppstår i att jag kan se det stökiga där för att det stökiga finns här i mig, mm. och då läste jag en bok som heter Morta av Terry Pratchett och tittade på dödens självinsikt lite typ, och han, hur han Hanterar sin omvärld och hanterar att vilja bli ett subjekt, ett mänskligt subjekt på sätt och vis. Men också vad som krävdes i den förvandlingen och, och hur han satte ord på känslor och förståelse av människor och så. Och då kom inte mitt aha-moment men jag kände mer och mer mm. att min puls var hög. Och att här är det saker som påverkar mig. För att mm. jag känner igen stöket i boken. För att stöket finns i mig. Så jag började gå som psykolog. Och det har varit otroligt ot alltså fantastiskt.
0: <laughs> måste jag, jag säga. Människor i större utsträckning behöver gå till psykologer. Oh, Oavsett om man tänker eller inte. Jag tänker så här, vilken bra investering i sig själv. Ja.
1: Bara det här att kunna sätta ord på känslor. Ah. Och så någonstans också, alltså jag märkte någonstans genom mina privata terapisessioner i min lilla uppsatsbubbla, <laughs> Men även där hos psykologen att samtalet ofta snurrade kring att, att bli lämnad för mig. Att bli ensam. Att jag har ett riktigt dåligt självvärde jag låter människor behandla mig människor säger nu generellt men jag har varit satt i situationer där, där jag inte har varit rättvis mot mig själv Nej. helt enkelt helt på mitt. det är mitt eget ansvar i det för att mitt självvärde, mitt självvärde är dåligt, vilket har försatt mig i de situationerna och att det kan inte vara så om jag vill må bra Nej. och jag mår bra när jag får sätta gränser vilket alla mår bra av. Men hur gör man då när man aldrig har satt gränser förut? Eller kan ens verbalisera sina gränser? Och där var Mårt och döden eller Reaper man, väldigt, väldigt bra. Ja. Faktiskt.
0: Och jag tänker också så här att, att det kanske då ni som lyssnar ska ta med er av det här är att välj, försök att liksom välj uppsats inte liksom vad andra vill läsa utan vad som mm. får er att brinna. Och Precis. att det är okej okay också att byta ämne.
1: Hundra gånger. Nu vill Elin rappa upp det här, hör jag. <laughs> Nej, men
0: jag tänker att... För jag och, det var en tanke jag fick upp. Att, mm. att det är jätteviktigt att uppsatsarbetet, när det är så tungt. Och när man upplever att det är mycket tunga saker runt omkring en. Mm. Att man har valt uppsatsämne med omsorg. Ja. För att eh, inte fastna... Det här ska man göra. Ja det ska ju liksom vara någonting som förlöser på något vis eller som ger dig någonting och det ska inte vara, det blir ju ett stressmoment men det ska inte heller vara en, en källa till um, obehag ångest. eller ångest mm. eller vad det nu kan vara för det verkar ju, alltså din uppsats har ändå jätte väldigt mycket glädje och väldigt mycket insikt.
1: Alltså min uppsats, det, det får vara hur då liksom helst i språk och whatever och form. Men det, det, jag är så nöjd någonstans. För att jag har blivit en bättre människa efter den här. Liksom, inte bättre men jag känner mig själv bättre. Mm. Jag är mer fin med saker som jag inte var fin med innan. Mm. Ehm, och jag är väldigt stolt över mig själv. För att jag skrev, jag skrev liksom... Precis nu nästan för ett år sedan fick jag ju godkänt på min filkandidat. Så jag har skrivit en kandidatuppsats och en magisteruppsats på typ ett år. Mm. Vilket är för mig blir det lite så här: du gör det här nu, det som du, du har alltid trott att du är så dum, men hur kan du vara dum när du gör sånt här? Liksom, mm. Det handlar inte om dumhet, det handlar om att du gör det som du som, som kallar fram dig så kallar mm. fram dig som subjekt helt enkelt mm. och som Elin säger det är viktigt att vara noggrann med vilket uppsatsämne vilket också innebär att det behöver de kommer att fråga er vad finns det för relevans bakom ditt mm. ämne, vad finns det för relevans i att välja den här boken vilken relevans har den här boken vad tillför det forskningen relevansen den har du redan fått syn på du kanske inte kan verbalisera den. Men du har redan sett någonting. Mm. Um, så välj där du har sett någonting. Mm. Det som drar i dig. Så kommer resten dyka upp. Och lita på din magkänsla. Mm. Så kommer det mesta lösa sig. Mm. Helt enkelt. Um, life is shit. And then you die. Men <laughs> lite humor på det. Så går
0: det mesta bra. <laughs> ja. ja men Ska vi gå vidare till frågorna kanske?
1: Ja, vi hade ju några stycken faktiskt. Eh, vi får se här Fan, Vilken jävla partylampa Den blinkar ja, som satan Elin mm. Kan du tänka dig att läsa Picnic at Hanging Rock Filmen är baserad på boken
0: Ja, bara för att ge lite kontext Det är en kompis som skrev det här Hon har försökt tvinga mig att se på den här filmen Och jag har sett trailern Och den verkar jättedålig Så jag säger nej Rebecca. jag tänker inte läsa boken I'm sorry Oj, no. vad tvär du var <laughs> nej, jag, nej jag kände bara att jag, Den är jätteflummig Och hon skrev den tror jag För att jag skulle reagera på den
1: så. Och vi säger tutut och partyhattar Till Silla Ingeborg eh, Hon skriver så här För jag sa också berätta något mm. kul. Eh, min pocket kommer i veckan Det är kul Det tycker kul. jag är också jättekul Bra jobbat med bågen ja. Hade man haft ett sån här radioprogram så kan man tryckas på. <skratt> <skratt> vi
0: låtsas att vi har en sån.
1: <skratt> och så fick vi en fråga. Om ni fick officiellt avlida en literary trope, vilken hade ni valt?
0: Mm. Jag satt och funderade lite, länge, lite grann på det där. <skratt> För att jag kommer inte på en tropes även om vi har haft ett avsnitt där vi bara pratar om tropes. Ja. <skratt> Men min hjärna så still. Men jag tänker på en trope Uh, och det är ju typ så här: Rich meets poor. poor. Alltså så här: Ja, men, men typ så lite så här: CEO, kärlek, uh, be kär i. Alltså så här: mm. maktbalansen däremellan. Typ såhär, bara för att jag pengar så har jag makt över dig. Lite så.
1: Men alltså, literary tropes. Det är skillnad mellan det och romance tropes, antar jag.
0: Eller? Ja, men det är ju en, en literary trope i romans.
1: Uh, ja, det precis. Ja,
0: det är en trope trop här, jag vill ha med. liksom teman.
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, ja, lyckliga slut tänkte jag
2: säga.
1: <laughs> Nej, jag ska <skojar>. Jag skojar, <laughs> förlåt. Eh, en trope jag skulle vilja avlida.
0: Eh, avliva, kanske man säger.
1: Avliva, avlida. Jag vill ta i ihjäl den här tropen som behandlar eh, åldersskillnad.
2: Eh, där det är en äldre och en yngre. Alltså menar du
1: typ så här um... eh, då är och i romans då, tänker jag. Mm. För jag tycker inte jag, jag försökte hålla på med de här Katarina von Bredow ah. där det handlar om en tjej som, som blir kär i sin bästa kompis pappa. Ja, oh, gud ja. Tack Först. Ellen för den boken. Jag njöt inte när jag läste den. Jag också läste den. Jävla Ja.
0: Men Katarina Bredov skriver väldigt mycket sjuka Hon har ju skrivit syskonkärlek till exempel Där mm. det är två eh, halvsyskon Som blir ja. eh, kära i varandra och, och så vidare så att Men hon är också svårämnen. väldigt
1: revolutionerande För att hon behandlar de här svåra ämnen Det ja. har jag ingenting emot när det finns Nej. någon sorts um, Men jag har väldigt svårt för det här uh, när, man, när man i såhär Särskilt uh, Särskilt i relations um, romaner. nu till exempel papperspalatser som jag läste där det är liksom så jävla sjukt liksom, eh, i förhållandet mellan, mellan huvudkaraktären och hennes man och huvudkaraktären och hennes ungdomskärlek eh, där jag bara upptäckte att hennes ungdomskärlek typ våttar henne oj <laughs> Nej, men inte riktigt så. Men jag problematiserar att skriva om komple komplexa relationer. Eh, jag vill också då avlida att romantisera eh, åldersskillnader. Mm. Eh, jag kan tycka särskilt i ungdomsromansböcker. Jag tycker det är inte är ett problem om det blir problematiserat i boken. Om det dyker upp någonting som gör att man kanske får spinn lite på det här. Grooming är en riktig grej. Mm. Så är det ju. Jag tycker man ska vara försiktig Så jag vill avlida den tropen Jag romantiserar inte grooming Jag romantiserar absolut inte åldersskillnader. Mm. Att det ska vara någon jävla sexigt över det Det är Nej. inte um, Groomande människor kan dra åt helvete Som bandet Lilla syster
0: Så fint ja. säger
1: Så är det, det, är, yeah. det, är det. Um, För- och nackdelar med ljudböcker uh,
0: Jag tycker att det är Fördelen är att man kan göra annat Medan man läser jag tycker att det är skönt att kunna ha på en ljudbok medan man städar eller man är ute och går eller så om man inte vill lyssna på musik. Mm. Um, nackdelen är väl uh, själva industrin ljudböcker alltså nu tänker jag på um, på typ appar och sånt som har ljudböcker. Att författare har svårare att leva på sitt författarskap i och med att ljudböcker på såna här uh, betaltjänst, alltså sådana sidor mm. jag fick inte name droppa någon men alla Nej. vet vad jag menar ja. ehm, att författare inte får lika mycket pengar som de skulle ha fått annars så det är väl nackdelen med
1: man skulle behöva sätta lite ekonomisk press på den industrin faktiskt. ja
0: den måste ju nästan bli, alltså det måste hända någonting för ja, att det ska bli en annan utveckling
1: det, det ställer vi oss kritiska mot att författare inte får betalt
0: ja ehm, vad tycker du? <skratt>
1: Well, jag är lite mer lite ytligare. Du, du var lite mer politisk, tänker jag säga. <laughs> um, men jag, för, för, fördelar är att jag hittar till exempel om man har eh, Audible, som jag har. Då finns det väldigt mycket där. Eh, gratis eh, också. Eh, Audible är ju inte som de andra, de svenska jättarna, utan där betalar man ju också för credits ibland. Ja. Um, men man kan få, få hitta jättemycket roliga så här, gratis ljudböcker och sådana saker. Eh, som är asnice, som man inte hittar på svenska ljudboksappar. Nej. Och sånt vidare. Och som inte finns publicerade i text. Liksom. Eh, helt enkelt. Utan bara finns som ljudböcker. Mm. Eh, så det är nice. Det, det är en fördel och, och som du säger, pyssla på medan man lyssnar. Nackdelen, en stor nackdel för mig är faktiskt jag kan inte lyssna beroende på vem det är som talar in boken. Nej. Jag har till exempel, jag, Grade Hendrix har jätte, jättebra böcker, Horrorstör och My Best Friend's Exorcism och så vidare och så vidare. AS-nice, lite på sätt och vis komisk litteratur också. Eller typ, jag vet inte riktigt om jag ska kalla det komisk litteratur. Men jag hatar uppläsaren. Mm. fullkomligt, det är den värsta rösten jag har hört i det hela med liv jag kan inte <laughs> lyssna så jag var tvungen, jag köpte en av no Grady när jag var nere i Göteborg så hittade jag faktiskt äntligen en av hans böcker eh, i bokform då. Ja. så jag ska sätta mig och läsa den i sommar eh, mm, nice. men jag stör mig på ljudboks eh, läsar, uppläsare
0: ja, de är vissa är fruktansvärda som alltså, verkligen, verkligen.
1: Så har det en fråga för en som inte är van att läsa men gärna vill börja läsa. Vad är en bra nybörjarbok? Jag skulle säga alla böcker som har typ illustrationer i sig.
0: Ja, jag tänker att man inte ska gå på jag tänker att det är jättesvårt för mig, för det är väldigt preferensbaserat. Mm. Men att man, som vi har pratat om tidigare liksom, vad drar sig till i andra typer av media Alltså när jag tittar på film vad drar sig till för genre då? Ja, det är Gillar smart. jag skräck? Då kanske ja. jag ska prova att läsa skräckberättelser. Ja. Så kanske man inte tar den tjockaste man hittar. Man kanske tittar så här, är det mycket luft på sidorna? Mm. Är det liksom, kanske man inte ska ta en liten pocket. Man kanske ska ta en stor inbunden bok. Alltså sådana grejer kan jag göra jätteskillnad.
1: Dansk är band är mig skitbra tycker jag. Vad sa du? Danske band. Det jag är de här...
0: Dansbandsböckerna. <laughs> <laughs> Vad säger du? <laughs> Arvingarnas självbiografi. Ja, nej. Nej, 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 nej,
1: nej. Danske band. De här stora pock, stor
2: Ja.
0: Ja, alltså... Man måste ju liksom läsa. Läs på baksidan. Bläddra mm. på liksom... Mm. Det är så man måste börja. Jag kan inte mm. säga till dig, läs den här boken. För att Nej. det är ingen garanti att du kommer tycka om den. Nej. Det, det är ett komplicerat svar, men det, det finns lätta alternativ. Ja, exakt. Exakt. Och sen en alltså, jätterekommendation. Jätte om du känner att du kanske har väldigt jobbigt med att läsa. Att du känner att det är tungt att läsa. så mm. det, Om du går på bibliotek så finns det också alltså, hyllor med lättlästa böcker. Jättebra.
1: Lättlästa klassiker Dock så tas det ju bort väldigt mycket av storyn i dem Men man kan ju komma in i det Det finns även eh, illustrerade klassiker Alltså typ serieversioner ja. av, av många klassiker eh, ja. Kända ja. klassiker Så det är asnice eh, Men som Elen säger Att börja någonstans i en genre mm. Som du vet att du tycker om Precis ja. som du säger liksom, Gillar du sci-fi, gå till sci-fi-hyllan ja. Se om du hittar ja. någonting där Ja Helt enkelt. Eh, och så hade vi en sista fråga. Yes. Eh, och då har ni något skrivprojekt på gång. I så fall kan ni väl berätta lite om det. Well, vi, had, vi pratade ju om att skriva i förra avsnittet. Men vi kan dra lite kort, typ. Mm. Eh, vilka projekt vi håller på med.
0: Alltså jag fortsätter ju skriva på mina barnboksberättelser jag är ju inte klar än, jag har inte haft tid att skriva heller, Nej. känner jag mm. så det är väl någonting jag kommer fortsätta skriva mm. fortsätta skriva dikter mm. det är ett kort svar men det är ett väl så svar. att det är vad jag kommer sitta och skriva på
1: mm. jag skriver på min rimfrost jag har också börjat på en short story som heter Haunted som handlar om en en ganska miserabel eh, kärleksrelation som sen, ja som rubriken, sen kommer till. Eh, det ska vara lite ondbråd död. Som vanligt. <laughs> ja det, och det är ganska mycket, det, det, är, liksom, det är mer åt psykopatihållet och övernaturligt. Mm. helt enkelt, eh, vilket jag tycker är spännande att se hur det utvecklar sig jag är inte på så många sidor än men det är som sagt, jag har bara intention att det ska vara en short story mm. eh, men det är riktigt vidrig kärlek det börjar någonstans vid eh, att eh, ja, ja det ska vara det ska, det ska, det, de ska inte må bra över karaktärerna <laughs> eh, jag kan ju inte skriva om Fina, alltså jag försökte jag tänkte att hon skulle säga typ så här. jag började med relationen och så bara Oj, det här är så broken heart den här personen ena partnern kommer för, att ha, för hon har slutat svara på meddelanden och hon bröt kontakten och du vet så här nu vet som breakups går till och så bara hon bara, oh you broke my heart um, I would never want to see you again och vill typ bara, nej men alltså jag har inte känslor kvar för dig för att du bara pajade Och sen mm. så bara tänkte jag att de skulle typ så här äta en lunch tillsammans och så kanske sen bli åter liksom, hitta kärleken någonstans igen i kampen mot det onda. Men det lutar mer åt psykopati och mani och eh, övernaturligt haunting och eh, det, det, det är
0: mycket blod kan jag säga på platsen de är på.
2: Just nu, ja.
1: det är i
0: berättelsen. Så. Ja, men det ska bli intressant att läsa, <laughs> tänker jag.
1: <laughs> får väl vi, vi se om det blir något mer. Nej, men så det är liksom lite de... Det är det vi har. Jag skriver också mm. mycket dikter just nu. Mm. Väldigt mycket dikter för det är så mycket blommor och fint ute på sommaren. Mm. Mm. Men som sagt, vi har ju ett helt avsnitt. Förra avsnittet handlar ju väldigt mycket om skrivande. Mm. Eh, men absolut att vi kan tillägna ett helt avsnitt enbart att prata om projekten. Mm. Det är inte prata om skrivande, generellt skrivande utan prata om våra projekt det kan vi göra också ja. absolut, vad
0: kul att
1: ni skickade in frågor
0: ja, jättekul
1: det Jättekul. Var
0: en rolig avslutning på det här avsnittet också
1: ja, vi har dragit över lite så att det är ju nice
0: <laughs> det brukar ofta bli så
1: <laughs> ja men det, nu drog vi över för jävla
0: långt
2: men ja. det,
1: det är värt det för det är superkul med, med frågor måste man mm. så Um, och det här var vårt för jä helvete jävla fitt år ursäkta <laughs> <laughs> jo,
0: jo, jo, jo. äntligen yeah. är du slut året är inte slut
1: snart <laughs> skolåret <laughs> är slut jag är så jävla nöjd <laughs> fan nu, vill jag bara få godkänt på uppsatsen
0: um, så har vi sommar <laughs> har vi sommaren jag går och får se vad som händer för mig i höst jag ja. jag var... ja, vi får se. Jag hittar väl på någonting. Men det har varit jätteintressant att, att prata om det här idag. Alltså att gå igenom sitt skolår igen. Jag tyckte det var jättekul. Ja. Äh... Kanske. Jag vet inte jag vet vad vi pratar det om faktiskt. <laughs> jag har bara fått en blank nu. Jag kommer inte ihåg. Det är jävla mycket. Jag, jag ska gå och lägga mobilen. Nu tänker jag. <laughs> jag tror inte det här var världens roligaste avsnitt. Men jag tror det blir bra ändå. Jag tror också att det blir jättebra.
1: Gå och vila, Elin. Så hörs vi, och ni får ha en så bra dag. Har ni?
0: Ha ni är så bra. vi, hörs vi. Hörs. Hej, hej!
1: Ni har lyssnat på Lichtpodden med Elin och Slin och mig. Emma Granholm.
2: Musik och klipp av Magnus Jansson och Robert Granholm. Tack ni för att ni har lyssnat.